Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum, hoje com o Vasco, o Marco e o António. Hoje os temas vão ser curtos, porque também a Fórmula 1 está num hiato de duas semanas até o próximo Grande Prémio em Istambul, na Turquia. Tivemos o Grande Prémio da Emília Romagna no fim de semana passado, com a vitória mais uma vez de Lewis Hamilton. Começo pelo António. António, tu estás aí por terras da sua majestade. Como é que viste este grande prémio de Imola, uh, o regresso ao fim de 14 anos? Bem, uh, é dividido em, em dois, uh, como sempre, portanto, na frente, uh, mais do mesmo, do mini compota da Mercedes, um, em que o Hamilton foi superior ao Bottas e, e para que não houvesse grandes dúvidas, uh, a Mercedes ajudou o com a estratégia do, do Bottas e arruinou a, qualquer tipo de, de luta entre os dois. Um, o que, enfim, também já vem, tem, sido, tem sido habitual nestes últimos tempos. Um, para além disso, para mim, obviamente, o grande destaque é o, é o Chewie do, do, do Ricardo, portanto, de volta aos pódios, mais um grande resultado da, da Renault, obviamente teve alguma sorte com as circunstâncias, mas continua a mal. Exatamente, portanto, teve a desistência do Max e teve também a falha da, da Racing Point, que continua naquela senda de, de estragar pódios ou, ou pérez, já, já vai pelo menos dois esta, esta temporada e, portanto, Uh, mas pronto, lá está, ele maximo, maximiza o carro que tem e está na, no lugar certo já tínhamos visto alguns quartos e quintos lugares na primeira metade da temporada e agora finalmente esses, esses quartos e quintos estão-se a tornar não, já agora com, com dois terceiros e portanto teve, teve muitíssimo bem um, Destaques, também corridas sólidas do, do Leclerc, uh, mais uma vez, os dois McLaren uh, que tiveram ali uh, certos, obviamente a surpresa do Kvyat, um, e depois destacar pela negativa, ah, e, e para mim o, o piloto do, da corrida foi o Pérez, que teve absolutamente fantástico, e continua uh, a justificar um, um lugar para o próximo ano veremos o que é que vai acontecer e penso que vamos tocar nisso daqui a pouco um, e os dois destaques negativos um, obviamente vai para o álbum e, e, e para o Russell o álbum que teve a sua última corrida de, de teste não é? ele tinha duas, uma foi em Portugal e outra em Imola e, e mais uma vez chumbou depois de ter levado uma volta de atrás do Max desta vez comete um erro e acaba em último Uh, e o Russell continua com alergia uh, aos pontos e volta a cometer um erro quando, uh, quando podia ter uh, acabado no top 10. Um, o que eu fico sempre surpreendido é um, a grande publicidade que ele tem. Ele tem uma reputação absolutamente fantástica, especialmente aqui no Reino Unido. Uh, eu outra a dizer que ele é o melhor piloto sempre dos que nunca conseguiu pontuar. Portanto, ele é absolutamente fantástico é acho que não é isso, acho não é isso. Mas, continua, mas continua a se pontuar e mais uma vez ela pelos vistos como, como o Toto diz uh, 
faz parte do seu crescimento, não é? Espetar-se no, no muro. Claro, é, é, um, é um crescimento difícil do Russell, porque isto de facto já começa a ser por demais. Ele nas qualificações continua a brilhar, não é? desta vez conseguiu um 13 terceiro lugar, mas depois na corrida de facto aquilo já começa a ser mais do que azar, diria. Eu, eu sinceramente também por acaso não consigo perceber, é que não consigo perceber como é que é um piloto que tem um passado... Eu vou dizer enriquecedor para a idade que ele tem, porque ele foi campeão na Fórmula 3, de forma, forma da F2. É, foi, é um piloto que devia ter mostrado deixar-se bater. É pá, eu vou, vou ser muito sincero. Aquele erro de pneus frios, eu acho que aquilo aprende-se a evitar na Fórmula BMW ou na Fórmula, antiga Fórmula Ford. <risos> É que o safety car vai à frente dele, não vai a mais de 10 metros. Ele de repente está a ver o comentário do Kimi, diz tudo. Se vocês veem a corrida, o comentário do Kimi é: Ah, estás em 11? E ele, oh não, Williams gone. Não, estás em décimo. <coughs> é que o carro vai, pum, não consigo perceber. Mas para é um Sendo que ele já não, não é, um é rookie. rookie. Estão a ver? Ele, tem, ele já tem um ano, quase dois anos de Fórmula 1 e tem, ano, e tem de, 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 tempo de teste, piloto de teste. Isto é eu, 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 eu acho que o Russell tem um ponto de comparação que é o Leclerc, né? quando chegou à Fórmula 1 foi para a Sauber, que era um carro que, um bocadinho melhor na altura que o Alfa Romeo Sauber, um bocadinho melhor que o Williams. Mas, de facto, ele, desde cedo, pegou destaque e conseguiu brilhar. E Russell andamos aqui há quase duas épocas à espera que ele faça o seu pontinho, quando já tem mais oportunidades para isso. E, e quer dizer, o ano passado foi batido por Kubica nisso. Também foi uma corrida louca na Alemanha, que as condições atmosféricas que estavam sempre a alterar. Mas, epá, não sei, eu acho que começa a faltar crédito. Eu já nem falo, é assim, eu gosto do Russell, acho que ele tem talento para ser um bom piloto, mas depois eu comparo com o Giovanni, Gio, Giovanni, Giovanni, que é assim, ele já, tem, já terminou 3 pontos, 3 ou 4 pontos. Sim, sim, já, já, já acabou duas ou 3 pontos. Pronto, ele, e, e o carro é igual, dizem que a comparação da, na classificação, ele fica sempre à frente, é a mentalidade, a mentalidade dele na corrida. Ele deve ter aquele desvaneio, mas pronto, paciência. É menos. Mas, é, inclusive, é Latifi, inclusive a Latifi porta-se melhor do que ele em corrida. Fez, fez o terceiro décimo primeiro lugar. Fez o terceiro décimo lugar. Mas continua, acaba... acho, continua. Eu não, aí, aí depois há uma coisa que, que eu acho que, que, que temos outros pilotos que, que, que no fundo servem em termos de comparação. Por exemplo, o Nico Huckenberg, que é um piloto que também prometia imenso nas fórmulas de promoção. E depois, quando chega à Fórmula 1, não consegue, uh, não consegue materializar isso. Se bem que o Luckenberg tem, 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 é, um, é um belíssimo piloto, mas não conseguiu materializar isso uh, num sucesso mais, mais vincado na Fórmula 1. E isso acaba por ser um bocadinho... Já, é, já não é a primeira vez que acontece isso. E pode acontecer outra vez. Como o inverso também acontece. Por exemplo, o Sainz era um piloto que, se calhar nas fórmulas de promoção, não tinha um destaque tão grande como tem... Como, como se fez agora piloto na Fórmula 1. 
por isso, eu acho que é um, é um erro que pode acontecer, é evitável, como é óbvio, porque é sobretudo embaraçoso, mas, mas é um erro que pode acontecer, não nos vamos esquecer há uns anos, creio que foi no, no, numa volta de, de formação na China, o que o Kubica fez uma coisa parecida e o Verstappen também acho que já Sim, mas uma parecido. coisa é voltas de formação, outra coisa é voltas atrás sim. de safety car em corrida, em que o nível de concentração tem que ser outro, não é? Quer dizer... Eu acho que sim, e sobretudo porque, porque a volta de formação é uma volta que é feita de propósito para aquecer pneus e de propósito para aquecer, para, para, para preparar o carro para a partida. Uh, tem mais uh, situações que podem dar origem a isto. A volta de formação, não, quer dizer, é como o, o erro do, do Grosjean em Azerbaijão há uns anos, quer dizer, aquilo é, é, é um Sim, exagero e uma é desconcentração. E Abu Dhabi, e Abu Dhabi, que ele virou o carro antes de, 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 antes de entrar no túnel em Abu Dhabi, Abu Dhabi, é Abu Dhabi, ou é de Marina? Seria as Marina, é Abu Dhabi. É Abu Dhabi, Sim, ele fez um peão assim da, da boxe. Ele quem, desculpa? O Grosjean. Sim, mas o, o Grosjean não é propriamente... Uh, um melhor... termo de comparação. Não quer é? dizer, não, assim, é, é, neste caso é, mas quer dizer, não, se és o Russell não é propriamente o termo de comparação que tu queres ter, não é? Uh, porque se espera, esperava-se muito o Russell e há muita gente que continua a esperar. Tem a imprensa britânica toda por trás a falar dele como se fosse o novo deus da Fórmula 1. Um, e a verdade é que tarde a demonstrar em pista, quer dizer... Não, não e, eu tive, tive alguma curiosidade em, em, em ouvir os, a imprensa britânica uh, sobre, esta, sobre este assunto. E é impressionante, porque se fosse o, o, o Norris, ou, ou imaginem que... Já nem digo o Norris, imaginem que tinha sido o Latifi a fazer isto. Tinha, o, homem era, o homem era crucificado, completamente. E o Russell, pronto, é até um tratamento diferente. E é. eu acho que... que Uh, uh, um, eu nem que seja, eu acho que parte da antipatia que tenho em relação ao Russell não é dele enquanto piloto, porque pelo que me lembro dele da, da Fórmula 2, ele foi realmente dominador e na Fórmula 3 também mas uh, é um bocadinho por isso porque, porque é um piloto que, que, que para já ainda não provou absolutamente nada na Fórmula 1 já teve Sim, não, oportunidades eu, 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 teve para um... mim até agora é um bluff pois, é, é, é... É algo que não conseguiu materializar e, e, ainda. E repara, Norris, Norris e Albon, que competiram com ele na F2 e perderam o campeonato para ele, chegaram à Fórmula 1 e pegaram destaque aos dois. É, mas eu aí é óbvio que são equipas que... melhores. Mas... Exatamente. Eu, 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 eu não estou a avaliar a equipa. Eu não estou a avaliar a equipa. Estou a avaliar a performance dele e maximizar o seu desempenho com, o carro que tem. Que tem e com as oportunidades que tem. E ele não está a conseguir fora as qualificações. É Nesse aspecto, Nesse aspecto, eu não sei quantos décimos primeiro lugares é que o George Russell tem, mas o Latifi atreve-me a dizer que provavelmente, se calhar, tem tantos ou mais que, que, que o Russell. Uh, uh, quer dizer, em termos de concretização de resultados, se calhar o Latifi, para, para primeiro ano, até está melhor que o Russell. Porque, quer dizer, não se ganham corridas a passar a fazer grandes performances em qualificação. Quer dizer, isso, Sim, isso é certo. Os pontos Portanto, é o domingo, não é? Exatamente. Portanto, eu tenho alguma... Uh, sou um bocadinho cético em relação ao Russell e acho que uh, este fim de semana houve já aquela confirmação por parte da Williams que o Russell estava confirmado uh, mas quer dizer, vamos ver o que é que, o, que, é que o futuro da Williams, do, do Russell é para o ano, se ele consegue dar um bocadinho a volta a isso, porque acho que se ao fim de três anos não consegue materializar uh, em pontos uh, o que quer que seja Quer dizer, só realmente com o manager como o Toto Wolff é que, é que, é que consegue, ele consegue que ele continue na Fórmula 1. O que eu acho muito estranho, porque se o Ocon, que tinha resultados muito o mais consistentes, ficou um ano fora, 
Pois, os Jorge Mendes é. da Fórmula 1. Exatamente. Uh, e também queria só... Para, já que falaste em Toto Wolff... Diz, diz. Não, só uma pergunta. O, 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 quando o Bottas teve... Porque eu não reparei nesse pormenor. Quando o Bottas teve o, o, o acidente que ficou com a parte do Ferrari por baixo, não foi um... De onde é que, qual o Ferrari é que foi? Porque eu, eu vi... Hã? Foi do Vettel. Do Vettel. Ah, o Vettel teve eu, um toque eu, eu, na primeira tava... volta com um dos ares, salvo erro, e uma placa da, da base da frente saltou. Uma daquelas placas de fibra de carbono. E ficou no meio da pista. E Bottas teve o azar de ser o primeiro a passar lá, depois da placa estar no chão. Essencialmente. Oi, eu e, que era do, e ele tentou do, do evitar à última da hora a placa e tentou passar, com, ou seja, conseguiu centrar o carro de maneira a não passar com o pneu por cima, porque podia furar o pneu, e a placa alojou-se na parte de baixo do, do Mercedes. Um, e supostamente tirou-lhe 50 pontos de carga aerodinâmica. Eu não faço a mínima ideia o que é que isto significa. Eles falam destes números assim como se fosse uma coisa que toda a gente percebesse. Eu presumo que isso significa que o carro seja um bocadinho mais lento, umas décimas mais lentas por volta, mas não sei quantificar 50 pontos de carga aerodinâmica. Agora, isto era o tema que eu queria falar, era a propósito de Toto Wolff, Mercedes, Bottas. É, para mim é a polémica do fim de semana não é? e eu já sei que há quem acha que isto foi tudo muito normal e jogo de equipa e a equipa maximizou o resultado eu, quem seguiu pelo Twitter e já agora eu assumo que sou eu que faço a gestão da conta de Twitter do Vamos Falar de Fumo eu acho não. que isto foi mais um daqueles momentos em que a Mercedes prova que apesar de todo o mérito que tem, é um cancro na Fórmula 1 atual, porque no momento em que não tem necessidade nenhuma de ajudar a Hamilton, mais uma vez favorece a Hamilton e favorece Hamilton de forma escandalosa. Por muito que venham agora o choradinho dos, dos fãs do Hamilton, que não senhor, e o Hamilton não sei o quê, fez 10 voltas espetaculares, mas fez 10 voltas espetaculares quando andava a queixar-se dos pneus. Mas Há isso é igual voltas. ao... Quantas vezes é que não vimos já isso acontecer? Não, agora, é assim, e depois houve quem comparasse isto com os tempos da Ferrari e com o Michael Schumacher. É diferente, era assumido na Ferrari de Michael Schumacher o segundo piloto já sabia a partir daqui a ser comido e dava-lhe a instrução pela rádio. Aqui não, é, parece que é pelas costas do Bottas. O Bottas pede uma estratégia diferente, não a dão. Põe na estratégia do Hamilton. O Hamilton pede, pneus diferentes, pede pneus diferentes e não lhe dão. Exatamente. E o Hamilton, é, é o, vale tudo. Portanto, o Hamilton faz o que quer e lhe apetece e é decidido durante a corrida, aparentemente, ou não. Um, e é sempre a mesma vítima. Quer dizer, eu não sou fã do Bottas, olha se fosse... Uh, uh, e eu digo-vos uma coisa eu não sei o que é que vocês estavam a achar do grande prémio até aí eu estava a achar um grande prémio muito interessante porque havia três estava, pilotos estava, estava. muito perto uns dos outros em que a estratégia podia mudar muita coisa uh, mas sobretudo a mudança dos pneus não é? de passar de médios para duros e a Mercedes decidiu mais uma vez matar ali toda a emoção que o grande prémio pudesse ter ponto e, e eu começo a ficar farto disto, quer dizer, eu começo a chegar ao ponto em que prefiro ver Fórmula E, são os aspiradores a dar voltas, mas ao menos há alguma emoção. Estar a ver os Mercedes, a controlar isto e a manipular todos os resultados para o Hamilton bater recordes, a mim não me interessa enquanto fã de Fórmula 1. Olha, e pegando, mas... nisso, pegando nisso que estás a dizer, uh, e sendo um bocadinho mauzinho ainda mais, uh, houve quem dissesse que uh, o Virtual Safety Car que, que acontece por causa é, do, da da avaria do Ocon, tem pedido do Toto Wolff, porque é um piloto gerido pelo Toto Wolff, para que beneficiasse o Hamilton. Eu acho que isso já são 
Não, não, isso não acredito. Isso não acredito. Agora, que a direção de corrida, que a direção de corrida não sabe que o Hamilton está a chegar às boxes quando faz um virtual safety car que dura 15, 20 segundos, ok? Quando o carro do Ocon já estava a ser retirado, não, não me lixem. Não me lixem. Eu, eu, aí, eu aí não acredito nessas teorias da conspiração. Ah, eu acredito mais nisso do Ocon ter encostado ali para dar jeito ao Hamilton. Sim, não, eu Até aí não acredito. O Hamilton nessa altura já nem precisava do jeitinho, porque já tinha vantagem suficiente. Pois, mas eu não, nesse aspecto não acredito nessas teorias da conspiração. Agora, ah, então, aí tem competência concor... na direção de corrida. Quer dizer, não é a hipótese. É eu aí acho que pode ter sido uh, um bocadinho o facto de ter sido uma pista nova, de, 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 de haver alguma. Há mais uma volta. Eu sei que sim, mas, mas uh, repara, em Portimão não também. Não tinha acabado de acontecer. Em Portimão já não lembro qual foi a situação, mas também houve um carro qualquer, que não sei se não foi num treino, se foi na, acho que foi num treino qualquer, que um carro ficou parado na pista com o pai quase um minuto sem ninguém lhe, à espera que chegasse o primeiro Marshall. Portanto, a, 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 Sim, mas a eu acho que pode, aí pode ter existido alguma coisa. Não esperaram ação logo, não esperaram. Não, não acho que, que para demorar um bocadinho. Mas é uma coisa, eu aí acho que pode ter, pode ter havido aí alguma carolice. Entre, entre a parte operacional da pista e, o, e, o, e, o, e, a, e a direção de corrida em fruto de ser uma pista nova. Mas quer dizer, uh, o que é facto mas, é que... Repara, mas, não, mas é aqui mas, quem decide isso é o, é o diretor de corrida e está a ver as sim, imagens, mas, não tá é bem, o estudo que tem que dar informação. Está bem, mas alguma coisa. Mas existe uma diferença grande entre ser uma situação num circuito onde eles vão já anos e anos e anos e ser uma situação de, numa pista nova, não sei. Estou a especular. Não, não estou aqui a, a, a querer defender. Eu o que acho é que, só para, ter, só para concluir aqui o raciocínio, independentemente das, dessas teorias de conspiração dos vehicles safety cars ou não, o que é facto é que o, o errado disto e o que irrita no meio disto tudo, e concordo contigo, é mais uma vez a postura da Mercedes não ser de, de transparência. Porque quer dizer, a gente volta, voltamos a ter a mesma coisa do costume que é o Bottas. Uh, a tentar fazer coisas que não consegue, que é tentar ser superior ao Hamilton, e não conseguiu. Desta vez teve um azar porque, porque estava com o carro danificado. Portanto, se calhar, mesmo em condições normais, nunca conseguiria bater o Hamilton. Mas, uh, do outro lado, temos a mesma coisa, que é o Hamilton a queixar-se dos pneus, uh, o Hamilton a, 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 depois de se queixar dos pneus, o, o carro a andar muito. Portanto, eu, eu, eu aí acho que voltamos, quando estava a pensar hoje à tarde, como é que, que, é que, que é que iria dizer sobre isto que não para mim? Foi mais do mesmo. E concordo contigo que a corrida estava a ser interessante. Tinha pontos de interesse. Uh, uh, foi uma pena o Pierre Gasly ter desistido, porque Sim. poderia ter sido, poderia ter sido, poderia ter animado ali uma, um bocadinho. A Alfa Tauri estava não... com um ritmo em casa. Gostei isto da era corrida a corrida de do... casa da Alfa Tauri, não é? Porque Sim, sim, sim. Ali ao lado, é ao lado. Gostei da corrida do Leclerc. Acho que estava, fez, uma, fez uma boa corrida. Os McLaren, acho que não sei o que é que aconteceu, mas eclipsaram-se um bocadinho, e, mas acabaram por ter sorte. Uh, e depois Foram mais duas. Pois, pois exato. A, a, a Racing Point deu o pódio ao, ao eu, Richard. Eu, 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 mas eu essa história do pódio do Richard, a mim o que me pareceu que... Porque há o acidente do Verstappen, há a primeira repetição e fica a sensação que o pneu de trás rebenta. Sim. A Mercedes chama logo 
os seus carros às boxes, Lewis Hamilton não consegue entrar logo, já tinha passado a entrada nas boxes, mas Bottas entra e para e Hamilton para na volta a seguir. E eu acho que a Racing Point ficou com a sensação de que havia ali um risco iminente dos pneus ou qualquer coisa do género. E se eu, a Mercedes eu... faz, nós também fazemos. E eu também não, eu não consigo perceber. Aliás, eu não consigo perceber a estratégia das, de algumas equipas em relação aos segundos pilotos ou aos pilotos que vão sair. Não consigo perceber a estratégia da Ferrari este ano em relação ao Vettel. Estou, este, esta, não consigo perceber não, a estratégia. Neste grande prémio foi um erro nas boxes, um erro, ou uma varia da, da pistola. Não, não foi a estratégia sim, que estava bem, mas, mas a, Sim, tudo bem, mas a, a pistola varia sempre com o segundo piloto. Há sempre. Está bem, são, são aquelas casualidades que nunca ninguém percebe. Mas, mas eu não, nem estou a falar da, da estratégia, do, do, desse, estou a falar da, da estratégia como um todo, quer dizer, uh, continuo a achar-me estranho como é que o Vettel está a esta distância do Leclerc, não consigo perceber, não me venham dizer que é o Leclerc, que, que, o Vettel que não se adaptou ao carro, mas já passou mais de uh, ah, eu acho não sei que quantos... é falta de motivação e de confiança no carro, mas já disse isso várias vezes. Também, mas, mas não é só isso, eu acho que, uh, eu não consigo perceber, uh, eu acho que a Ferrari também, como a Red Bull faz, e como a Racing Point agora fez também, que parece que há ali uns pozinhos para o Pim 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 que, que, que parece que não tem interesse com que, que, que estes pilotos específicos, não, neste caso. Ok, mas eu aí, eu aí defendo as equipas, porque as equipas estão numa situação em que estão a chegar ao final da época, já estão a testar peças novas e tecnologia nova para a próxima época, e não querem que pilotos que estão de saída para outras equipas, não é o caso do Pérez, mas é o caso do Vettel e do Sainz, por exemplo, não querem que eles saibam quais são as peças e o que é que as peças fazem ou deixam de fazer. E, e, isso, e isso explica que o Leclerc leva o carro ao máximo porque sabe onde é que está a ser melhorado o carro. O Vettel não continua a não confiar no Mas carro. Mas há uma coisa que eu não consigo tanto. perceber. Eu percebo esse ponto de vista de, de continuidade ou não do piloto. Percebo. Mas há um ponto de vista que eu não consigo perceber. Se para a Ferrari, se calhar, é indiferente ficar em terceiro ou em sexto porque a Malboro banco o dinheiro Sim, e acabou. Existido. Pronto. Exatamente. Eu não consigo perceber esta estratégia para, para, por parte da Racing Point e da, da, da Red Bull. Uh, da Red Bull eu mas acho que ainda mais grave. O papai se tropa não o dinheiro. Sim, pois, mas pronto. Uh, não dá com no caso da Red Bull, ainda mais, ainda mais incompreensível, acho que é. Mas pronto, isso já é. Entramos num outro. E a Red Bull também tem os seus mecenas, não é? Claro que tem, também tem os seus mecenas, mas pronto, eu não, tenho dificuldade em perceber estas estratégias. E esta, esta forma de ver, de gerir os campeonatos do piloto. Tenho, queria, só dizer, queria só dizer mais uma coisa em relação ao Grande Prémio, que é este, este formato dos dois dias de fim de semana, eu acho que, que apesar de tudo correu bem. Não gostei. Não gostaste, pois. Eu acho que Não. correu bem, porque a sexta-feira, efetivamente, quer dizer, para mim, a sexta-feira eu raramente cara, é a vez que vejo a fórmula indireta à sexta-feira, portanto, a mim não me aquece nem me arrefece. Uh, agora, acho que o grau de incerteza de, das equipas terem menos tempo uh, pode, pode dar origem a algumas surpresas. Isso, uh, agora, se me perguntam se isto é uma coisa para o futuro, uma solução para o futuro ou não, eu acho que, que se querem aumentar o número de grandes prémios, vai, vai, vai obrigatoriamente passar por... Sim, quando tem aquelas corridas seguidas, não é? Cada semana uma corrida... Quando fazem as três por exemplo, aí, aí fará sentido fazerem isto para ganharem um dia de descanso e de viagem para as equipas. Eu, eu não gostei porque pá, teria gostado do formato se pudesse ser treinos no sábado, uma ação de manhã, uma ação à tarde, 
qualificação de domingo de manhã e corrida de domingo à tarde. Uh, acho que aí já gostava mais. Agora, aqueles treinos de sábado de manhã, aquilo não percebemos nada, quer dizer, os, os caras estavam a preparar a corrida, estavam a preparar a qualificação, estavam a testar peças, estavam a afinar setup, o que é que eles estavam a fazer em pista? Andavam todos em pista às voltas, não se percebia nada, uh, os tempos eram irrelevantes, quer dizer, não sei, não gostei, não gostei. Uh, eu, 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 sou um, eu sou um adepto de Fórmula 1 que gosta de estar sempre dentro do contexto. Gosto de perceber o que é que está a acontecer. Mas tu consegues ter essa percepção uh, em grande detalhe nos treinos de sexta-feira? Se eles estão a fazer... Quer dizer, consegues perceber? Sobretudo no treino sexta-feira. Tu consegues ver na, na, no treino 2 quando eles estão a fazer os long runs e quando estão a fazer as qualifica isso, os tempos de qualificação. Ah, bah, isso, isso uma pessoa consegue ver pelos tempos, não é? Consegue ver isso pelos tempos e pelo não, número mas... de voltas. Claro, mas também percebes também a diferença dos dois pilotos, percebes a distância a que estão as equipas umas das outras. Há aí um ponto que te posso dar razão, que é, consegues ver a evolução de um treino para o outro. E isso sim perde-se. E isso é interessante de seguir. É interessante de seguir muitas vezes como é que do primeiro para o segundo treino existe ali uma variação, até diversão de, 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 de posicionamento na, 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 na classificação final. Porque, porque realmente um piloto se adaptou melhor, sim, isso, isso tem uma certa piada. Mas lá está, eu, também sou, eu nunca vejo a Fórmula sexta-feira em direto, mas vejo à noite, depois eu tenho aquela maratona de três horas, não é? Que gosto, gosto de fazer. Porque não me importa estar três horas a ver carros a passar. Mas isso sou eu que, que, que tenho. Agora, acho que, que... E parece que houve já um primeiro esboço de campeonato com, com, com três triple headers, não sei aonde, sobretudo em provas... Uh, fora da Europa uh, quer dizer, parece que ser, ser um caminho que, que estão a querer seguir uh, e que isto foi assim uma, uma experiência que, que, que não sei como é que, como é que genericamente acho que toda a gente gostou foi o que eu vi eu não sei, normalmente quem não gosta dessas coisas são os engenheiros porque perdem tempo de pista que já não têm muito e ficam com menos ainda para testar partes novas e para perceber a evolução dos carros eu ainda um, e uma, uma, das outras razões, uma das outras razões pelas quais eu não gosto, e já deixo falar o António e o Marco, é que transforma isto numa lotaria. Epá, isso é para loterias que usam andar com, a gastar milhões em inovações tecnológicas, passam carros todos iguais e cheguem ao fim de semana e façam umas corridas. Não é isso a Fórmula 1 para mim. Agora, eu percebo na lógica da logística, para o fim de semana de triple header, pronto, ok, é um compromisso para ter mais corridas. Mas como prática corrente... Acho que não, não tem muita piada. Mas, Marco, ias a dizer desculpa. Não, é, por acaso foi engraçado. O que tu acabaste de dizer é que o, o, o diretor da, da Williams fez esse comentário. Ele disse, eu não, eu, te, tinha um, tínhamos o plano de trazer peças novas e testarmos este grande prémio. Já uma, uma, porque eles pintaram, se não sei se notaram, pintaram partes do carro de preto. Williams, houve, pela primeira vez o Williams este ano, tinha muita parte preta pintada, que são as peças que eles estão a testar já para o próximo ano. Evolução, ele diz, não tive tempo para evoluir, não tive tempo para ter data, não tive tempo, as peças vieram, montámos, fizemos duas a dez voltas, pronto, analisamos no, no simulador. Ele diz que isto, eu também sou como o Salvento, não gosto. Para eu também, pronto, eu como trabalho de casa e tenho essa facilidade 
de ter sempre uma televisão ligada. Sim, mas eu não digo isto por eu ver sempre. Eu até posso não ver, mas eu consigo depois perceber, ou pelo resumo, ou pelos dados da, da sessão, o que é que está a acontecer, mais ou menos, e como é que as equipas estão a posicionar. Eu, eu por acaso, assim, eu desde que, pronto, desde que siga o Williams, gosto mais de ver a sexta-feira para ver o estado que o Williams pode apresentar. Se fazem alguma, ingra, alguma claro. gracinha, isso tudo. Pronto, porque eu também sou aquele que está sempre a sofrer, porque é tipo, vamos começar a qualificação, é esperar com um passo de coisa e está sempre... Mas é, eu, estes dois dias, dois dias de grande prémio, não, para mim não, não, não vai lá. António, e para ti? É, bem, eu especialmente no... no, no... No, no treino, no segundo treino da tarde é o que eu costumo acompanhar com mais atenção um, e portanto aí nesse aspecto estou mais contigo a Salviano acho que peço preciso mais tempo para, para, para testar os carros e para, para recolher informação e que é que eles precisam é, só voltando um pouco ao que o Vasco estava a dizer da, da estratégia do das equipas para o segundo piloto, acho que ele está a ser um pouco uh, simpático pensar que eles têm estratégia, não é? Acho que em alguns, a maior parte dos casos é incompetência. É? E portanto, acho que a Red Bull isso é um aspecto fantástico disso, não é? Porque eles têm, eles têm lidado mal com, com o segundo piloto há anos, não é? Aliás, nunca conseguiram lidar bem com, com a história do segundo não, piloto. Conseguiram com o Ricardo, só que o primeiro piloto chateava-se. Pois, exatamente, exatamente. E portanto eles tiveram ali uma opção a fazer. Ou insistiam. Não, mas aí a Red Bull eu defendo-nos porque eles quiseram manter Ricardo na equipa. Ricardo é que não quis ficar porque exatamente. era a equipa do Max. Não quis ser segundo piloto, também tem razão. Mas ele não era tratado como segundo piloto. Agora ele sabia era que a equipa estava vocacionada para o Max, direcionada para o Max, mas, tudo o que era feito era a pensar era... no Max. Apesar de ele ter as mesmas armas em pista, nunca seria ele a dirigir a evolução do carro. E, portanto, ele quis mudar para um projeto em que ele pudesse ser livre. O que é natural. Mas, 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 mas fê-lo a ter a sair e, e, portanto, não tiveram muito bem. E depois, agora, apostam nesta, nesta, nesta versão ou, ou nesta estratégia de pressionar jovens pilotos uh, que já estão sob pressão e portanto isso aí normalmente partiu-se completamente uh, o, o Gasly estava inseguro e, e mostrou algumas dificuldades ficou ainda pior com, com, a, quando, com a estratégia dele Sim, o álbum é exatamente igual não sei onde é que isso onde é que como é que pode ajudar a dizer ao álbum que tens duas corridas para mostrar o que vales? Acho que isso não funciona. Em... Eu acho que, é, eu acho que é, é o efeito é, Marco. É, é, isso é, é dito para, para, para publicamente uh, sentir é mais uh, dar uma mais leve ao despachá-lo. Acho que é mais isso. Porque sinceramente acho que o álbum já tem o, o destino traçado há muito mais que duas corridas. Mas, não, corridas. Se tivesse ganho duas corridas ou tivesse feito dois pódios seguidos... Está ah, bem, está bem. O Verstappen não, ganhou uma mas corrida. Mas aí também a Red Bull perdia margem na opinião pública para mudar o seu segundo piloto, não é? Sim, um... perdeu. E sobretudo, sobretudo queimou também ela própria, qualquer hipótese, que o Gasly pudesse vir a substituí-lo. Mas eu acho que não havia hipótese. Eu acho que nem Gasly nem Red Bull queriam voltar a experimentar a coisa. Eu acho, eu que, o acho Gasly que o Gasly, Gasly... Tanto que o Gasly teve, demonstrou várias vezes a vontade 
e de, quando disse, depois, de, então depois da vitória de Monza, que estava pronto para voltar à Red Bull. Agora, eu também não, acho que para o Red Bull diretamente, Gasly... Ele é, ele é funcionário da Red Bull, quer dizer, não, não Sim, vai mas, dizer... Mas, não, não, quero eu, que chegaste eu, listem, eu quero ir para ali. Eu acho que, eu acho que para o Gasly é, é, tem, mais, tem mais futuro sair do universo da Red Bull. Portanto, é... Sim, eu acho Isso. que ele está convencido disso e está a ganhar tempo com a renovação do contrato para ver se arranja lugar numa equipa forte, não é? Porque daqui é. a um ano acaba uma série de contratos de pilotos. Um, agora, eu continuo sem perceber esta lógica de Dr. Marco de os resultados é para já e, e é para já e se não é para já é para ontem. E enquanto não, não, não aparecerem os resultados, vou estar aqui em cima de ti. Não percebo. Mas isto tem que ser com os treinadores de futebol, não é? Tens de dizer aos gajos, tens aqui um ano, vai, diverte, cresce e no fim do ano avaliamos onde é que estás. Não, estão ali sempre em cima dos gajos, dos miúdos, sempre a batalhar, sempre a batalhar, a batalhar. Ah, pois resulta com o Max, não resulta com todos, não é? Pero, resultou, com uma, resultou com o Maxi porque o Maxi é um arrogante de primeira categoria. Claro, tem é, com as pessoas. Sim, e agora, por exemplo... Mas agora a questão é que a Red Bull continua a perder grandes pilotos, porque já perdeu o Ricardo, já perdeu o Sainz, vai perder o Gasly, Álbum provavelmente vai perdê-lo, não é? E não sei se Álbum terá mercado na Fórmula nesta altura do campeonato. E agora, quem vai ser o segundo piloto que vem? O Pérez? O Pérez, para mim, o Pérez é melhor que o... Vai ser um carro que anda capaz de fazer moça no Verstappen ou não? Não sei. O que não faz, ver... não faz, mas vai, vai com certeza ter mais... Vai ser o Bottas do Verstappen. É, exatamente. Exatamente. Um Bottas mais agressivo. Sim, com mais mal um... Mas Bottas no sentido que garanta à Red Bull que vai ficar nos claro, quatro primeiros claro. lugares a maior parte das vezes. E vai fazer uh, pódios. E... Melhor tempo, vai fazer o seu pódio, poderá ter a sua vitória uh, e vai fazer jogo de equipa. Quer dizer, por muito que o Pérez não seja propriamente o melhor jogador de equipa do... que já passou pela Fórmula 1, mas ele por esta oportunidade deve estar disposto a isso, certeza. Sim, eu acho que sim também. Até porque não tem... É a última oportunidade que tem, não é? Pois, exatamente. Aliás, e, e de repente, do nada, se calhar tem a oportunidade de guiar um carro uh, uh, o mais competitivo que alguma vez teve na Fórmula 1, porque acho que o McLaren em 2013 não era assim tão, tão competitivo não, como não. se calhar é o, o Red Bull. Vai ser para o ano. Ele teve o duplo azar de substituir Hamilton e de apanhar um McLaren já fraco. Assim. Sim, e um Button ainda muito em forma. Também não, não nos vamos esquecer disso. Eu acho que o Button esteve em forma até sair da Fórmula 1. Eu acho que o Button é, aquele, é, é, o, é o Benjamin Button da, da Fórmula 1, não é? Porque ele, quando era novo era pior do que, muito pior do que... Sim, ama do seu bem. Ama do seu bem. Parece que fez ao contrário a progressão, não é? Uh, e ele, com os anos, ficou cada vez melhor e melhor e melhor e melhor. Nisso, só ele e o Alonso é que conseguiram fazer isso. Vamos ver se o Hamilton também consegue para, para lá caminho, já nos fez 35 anos. Uh, mas de facto o Button quando, quando acaba ele acaba por estar farto <risos> basicamente uh, já não queria aquela vida mas ele já estava, estava em grande nível uh, e foi o que valeu a McLaren onda na altura ter Alonso e Button que apesar de tudo sempre tinham meia oportunidade de conseguir levar os carros aos pontos e, e dar luta eu lembro daquele grande prémio de Austin nos Estados Unidos sim, sim Uh, em que eles dois brilharam uh, durante a corrida e tinham o pior carro todo, não é? mas conseguiam aproveitar as vantagens da pista para conseguir ultrapassar e ganhar posições e acabaram os dois nos pontos, salvo erro. 
Uh, acho que o Alonso em quinto e Button em sexto, uma coisa assim. O Alonso faz uma ultrapassagem ao Sainz, já não me lembro bem, mas lembro-me ter, ter gostado muito, lembro-me dessa. dessa... O Sainz não, a Massa. O Massa, o massa sim, o Massa, até fazão. Já estava no Williams. Uh, o Massa até se queixou no fim e depois viu as imagens e calou-se. Uh, mas já que estamos a falar de Sérgio Pérez e Red Bull né, e estávamos, uh, mercado de pilotos continuamos com a indefinição na Lewis Hamilton que ele deixou cair uma pérola no fim de semana passado que eu não sei se para o ano estou aqui um, curiosamente um dia depois de Toto Wolff ter admitido publicamente que está à procura de sucessor uh, e que se calhar não está lá para o ano também Uh, não sei como é que vocês veem isto, é uma jogada de pressão do Hamilton para resolver a situação com a Mercedes ou se de facto a coisa está complicada e não, não consegue chegar ao acordo que quer com a Mercedes. Uh, e essas razões podem ser não só o dinheiro, mas também a duração do contrato, por exemplo. Uh, e, e a vontade de Hamilton continuar na Mercedes sem Toto Wolff. Uh, como é que vocês veem esta situação e o que é que tanto veem que se vai passar uh, com o Lewis Hamilton? Podes começar tu, Vasco, que estás com essa cara de falando. <risos> Ora bem, uh, não é inocente, com certeza. Eu, eu, eu hoje fui à procura da, das declarações em que ele disse isso e aquilo foi dito como se fosse meio, uh, meio, meio sem querer. Quase dá, quase dá a sensação que ele diz aquilo meio sem querer. Uh, e não sei se até na altura não, 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 poderá ter sido mesmo. Mas, uh, mas não é estranho, mas não, é, não pode deixar de ser estranho que o Hamilton diz uma coisa destas. E o próprio Toto Wolff também, uh, uh, num fim de semana, em que ganho, e no caso do Hamilton já foi, depois de terem ganho o sétimo campeonato seguido, e eu acho que é claramente uma manobra uh, a, ter, a ter sido deliberado, casco uh, para, para pressionar a Mercedes, porque quer dizer, eu acho que, que, que já disse isto aqui várias vezes e repito, eu acho que o Hamilton e a Mercedes têm uma sede de, de bater recordes que é normal terem, não é? E acho que estão condenados a entenderem-se. Agora estão ali a esticar a corda porque vamos ser práticos. Se, se neste momento, vamos supor aqui um, um, um cenário em que, em que o Hamilton não renovava o Mercedes. Com certeza iria, iria, iria o lugar de substituição da, 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 na Mercedes e iria sempre feito muito rapidamente. O piloto que iria substituir. Claro, como é óbvio. O Hamilton, provavelmente, não sei se continuava na Fórmula 1. Não acho que não. Acho que não, não está mais Ficava com o lugar Wagner Red Bull, mas não é exatamente o lugar mais possível para quem sai da Mercedes. Pois, houve uma altura que achava que sim, mas, mas sinceramente não estou a ver o Hamilton. O Hamilton... Ah, isto na lógica de querer continuar sem parar, não é? Porque eu também sim, posso mas... optar pela opção de ano sabático. Pois, ou ano sabático ou retiraste da Fórmula 1. Igualou o Schumacher e pronto, agora. Eu acho, que, eu acho que não é isso que o Hamilton quer. Eu acho que o Hamilton quer sair a partir do momento que ultrapassa o Schumacher. Não é igual lá, é ultrapassa. Por isso acredito que eles, que eles vão chegar a acordo. E não sei até determinado ponto é que esta coisa de, de eles terem dito os dois a mesma coisa, que não sei se estou cá para o ano, é, se não é uma coisa consertada, que é para pôr pressão na Mercedes, porque o Hamilton e o, o Toto Wolff desde, é? desde há muito tempo fazem este jogo em que, em que parece que aquilo não é bem uma relação laboral. São dois amigos que se juntam. Mas é que é uma Sim, há muita intimidade entre eles. Irrita muito essa, 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 essa imagem que é passada cá para fora. Ah, isto somos todos é muito amigos. Quer dizer, somos muito amigos utanas, quer dizer. Uh, isto existe em contratos, existem salários que são pagos. Portanto, 
deixamos de tretas. E, e, e a mim irrita-me muito esta postura do Total Wolf e esta postura de, 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 de deixar que é o, o maior da, da praça e que faz o que quer e lhe apetece. Até determinado ponto, eu acho que ele tem poder, mas, mas quer dizer, se calhar já não tem o poder que tinha há dois anos, até ter entrado este novo bordo da Mercedes, por isso. Acho que isto é, para concluir, uma jogada de pôr pressão. É um bluff. Mas vamos ver se este bluff não sai caro, sobretudo ao ano. Porque acho que o Total Wolf, a bem ou mal, tem futuro na Fórmula 1 aqui, ou na Aston Martin. Ou... Aston Martin, okay. Aston Martin já está tratado. Pois. António, concordas com o Vasco? Sim, eu acho, que, eu acho que é um bluff. Eu acho que também não, não, não consigo ver nenhum dos dois nenhum dos dois tem um plano B sólido. Não sei se, não sei se o Max Verstappen seria uma, uma hipótese tão fácil de concretizar já em 2021. Haja dinheiro. Um, dinheiro e motores Mercedes. Pois, era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Mas em teoria, dinheiro uh, poderá ser um dos problemas para renovar com o Hamilton. Não sei. É, portanto, não, não, Sim, mas não, não consigo. Não é muito dinheiro. Para a troca, aquilo acerta-se as contas. Sem dúvida, sem dúvida, mas não. Mas eu, eu acho que atenção, eu acho que o problema da Mercedes não é o, o, o dinheiro em si. Isso é parte do problema, mas a Mercedes tem bolsos fundos, não é? 60 milhões de euros ao ano não é o que eles gastam em marketing na Moldávia, quer dizer. Agora, eu acho que a Mercedes não quer é o precedente, nem quer ceder. E, e se calhar quer mais um teto salarial para os pilotos do que continuar a negociar contratos à louca com um piloto de estrela, por exemplo. Não, é? não há tanto o valor em si, acho que é mais a questão do princípio por trás. E da Mercedes querer marcar posições, não, quem manda somos nós, os carros são nossos, pode ser o maior do, do bairro, mas a seguir até há outro. E pôr um bocadinho a Hamilton também no seu lugar. Não sei, digo eu, é a minha especulação. Não, eu, eu tendo a, curto, a concordar, mas eu, eu acho que é por aí. Hamilton também é um pouco por aí. Uh, portanto, ele tem o estatuto de... vai ser a sete vezes campeão. E, portanto, também quer demonstrar que, que é um super campeão e, por isso, mas tem que pagar o bordo. Tem que estar. É, portanto, é um pouco aí um braço de ferro uh, em que os dois um, vão forçando a nota, mas, mas que... que eu diria que no fim vou renovar pelo menos por mais um ano. Talvez a duração seja também um, do, um dos problemas e essa indefinição do Total Wolf continua ou não na Mercedes também tem a ver com isso. Um, porque há grandes hipóteses em ambos depois para 2022 e para um novo projeto. Portanto, consigo Pensava imaginar... Se ele não quer, não quer ir para a Ferrari, ainda cumpriu o seu sonho e acabar a carreira na Ferrari e tentar ser campeão não tem Ferrari. Não tem lugar na Ferrari. Ah, tem, tem, arranjam logo. Se hum. ele quer mesmo ir, acho que o Sainz volta à McLaren ou coisa parecida. Uh, isso aí não tenho grande dúvida. Aliás, uh, okay. Lewis Hamilton deve ser o único piloto no Paddock neste momento que bate, pode bater à porta qualquer equipa e todas elas arranjam condições para, para o receber. Uh, tenham pilotos com contrato ou não? Os pilotos são funcionários, quer dizer. Fechar. Os contratos Sim, são, é? Sim mas... mas... Não sei, não sei. Eu acho que o Hamilton, eu acho que o Hamilton pode ter esse desejo de um dia guiar a, a correr na Ferrari. Agora, a aposta que o, que o Hamilton fez, no, no, que a Ferrari fez no Leclerc foi muito grande. 
e não estou a, a ver a Ferrari a querer pôr uh, dois machos alfa. Uh, eu adorava ver o Leclerc e a Hamilton na Ferrari. E eu uh, acho eu, que o Leclerc vi... não se importa. Hum, meu, a Leclerc é capaz de não se importar porque acho que deve ter a convicção, e eu acredito que sim, que assim que seja, o melhor, não é? que bate o Hamilton. Agora, é, é não a sua posição, o sei essa a Ferrari está disposta a isso, não sei. Tenho as minhas dúvidas. Ah, a Ferrari, a Ferrari é, é como se fosse um 2020 permanente. É. Pode acontecer. Olha, hoje, hoje, hoje vi a notícia que o Binotto não vai à Turquia. Podem ser, boas notícias. Podem ser boas notícias para a Ferrari. Não, mas uh, pelo que eu li da Ferrari, eles estão muito motivados com o carro do próximo ano. Eles acham que estão a fazer progresso e que o carro vai ser bastante mais competitivo do que foi este ano. Espero bem que seja, que é para ver se o Sainz uh, ganha uns grandes Não estranho se for esse o caso, porque de facto tiveram um ano para construir o carro do próximo ano. Um, sendo que eles saíram de Barcelona já saber onde é que o carro era mau e portanto uh, e o Binot também disse nessa entrevista que assumia que já só trabalham para o carro de 2021 já não, ou seja, tudo o que trazem para este Mas carro é pensar bem. no próximo ano e mais Sim, nada que fez, já falámos aqui há uns meses né? um, e portanto, mas isso é mais uma das razões que pode explicar a tal uh, diferença entre Leclerc e Betel porque eles estão a testar partes novas para o outro carro. Isto é... Eles podem não ter partes para os dois, no mesmo grande prémio. Podem não conseguir ter as partes acabadas ao mesmo tempo. E, portanto, estão por ver isso ao Leclerc. Se as peças estão a funcionar, o Leclerc ganha mais vantagem que já tem normalmente por causa da desmotivação do Betel. E, portanto, isto é fácil encontrar aqui meio segundo, um segundo, entre os dois, quando formos a adicionar estas coisinhas todas. Eu acho que o Betel está a se aborrifar. É a minha sensação. Acho que está ali para receber o dele. E está à espera que isto acabe. E se fosse por vontade dele, havia, nem havia mais nenhuma corrida, era já agora. Estava feito. Uh, e a Ferrari, acho que também está naquela situação em que tem que aturar o gajo, porque está-lhe está a pagar, e ele tem contrato com ele. Uh, e, portanto, enquanto... Eu acho que... Não sei se, se houve algum esforço de parte a parte de chegar a um acordo para comprar um contrato mais cedo. Uh, mas Eu acho que deve ter aí. existido. Acho que se ouviu falar disso. Uh, em que, em que o, o, o Vettel disse uh, a, a Ferrari propôs uma redução de ordenado ao Vettel, ao Vettel. Uh, eu acho que isso mais ou menos abriria uma porta de, de não, uma isso saída. foi antes de terem comunicado que não renovavam mas, mas quer dizer foi antes, tenho ideia que não foi antes, mas foi antes. Foi, logo, foi logo quando começou o lockdown e que a Ferrari teve que fazer o layoff e, e... O, mas o, o Vettel, eu não acredito, pelo, pelo, pelo que o Vettel se dá a conhecer, uh, enquanto o homem até... Estamos a falar nos primeiros dias de, eu sei do Covid. Sim. Eu sei que sim. Mas, mas estou, a, Maria, a, Maria, a Maria dos pilotos a, 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 a Maria dos pilotos aceitou reduzir o ordenado. Na McLaren fizeram isso também. E reduziram sim, os dois. Espera, isso só eu, faliam. Pois, pronto. Eu acho é que... Uh, é por isso que eu digo que tenho dúvidas que isso tenha sido feito antes de, 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 da não renovação do contrato. Uh, por isso, acho que... Acho ah, que eu eu lembro-me de ter lido sobre isto um, um mês ou mais antes de, da não renovação do contrato. Eu Sim, tinha mas sabes, Vettel sabes, para reduzir sabes, o seu lá, salário e que ele tinha recusado. Isso era o que nós sabíamos. Eu não acredito que o Vettel, numa situação normal, das duas uma, ou, se, ou, 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 ou são capazes de só ter proposto uma redução de salário a ele e não ao Leclerc, 
uh, ou ele se calhar já tinha algum indício que não iriam renovar com ele, e então, então deixa-me cá em pochar. Uh, uh, especulo muito que tenha havido qualquer coisa em relação a isso. Agora não, não, não. Quer dizer, uh, acho que, sim, concordo contigo, acho que o Vettel está desejoso que isto acabe, e a própria Ferrari deve estar desejosa que isto acabe, cada corrida deve ser um martírio, uh, andar aqui uh, uh, a sofrer para chegar ao Q3, não é? Quando chega. Marco. Lewis Hamilton por troca com o Russell? Russell para a Mercedes, Lewis Hamilton para o Williams? Aceitas? Aceito, aceito. Não, mas eu, Para... pronto, eu, eu, a história do comentário do... A história do, dos dois fazerem um comentário no fim de semana, eu achei estranho sair no mesmo fim de semana e achei estranho que tivesse um novo patrão lá. Eu sabia que ia fechar o título, mas está o novo patrão lá e eles fazerem o um comentário... Não é novo, é novo, está há algum tempo... Sim, não, eu digo o novo, mas pronto, eu digo o novo, sim, sim, sim. está aqui há um ano. Um ano e pouco. Sim, pronto, é, para mim é o novo ainda. Né? Tipo, eles acharem fazer comentário, tipo, a pressão, tipo, estamos aqui para campeão e tu vai dar. Mas é assim, sinceramente, o Hamilton, para mim, deve-se dedicar ao seu Black Lives Matter, a tudo isso tudo. Eu acho que ele tem o seu papel importante nessa campanha, mas a, a, a Lulu tem que se virar para essas coisas, para o social, que ele estraga, a forma, isso, estraga um bocado a Fórmula 1. Isso será o seu futuro, música e ativismo. Mas uh, acho que o futuro não, sim, não eu, eu, eu vou ser muito sincero, era bom que ele fosse embora. Para a Fórmula 1, Fórmula 1, era bom que ele fosse embora. Eu gostava, que ele fosse pelo, eu, eu gostava que ele fosse para um carro ao nível do Mercedes, do, do, Mercedes, do Renault, uh, e andar a soltar com o Vettel e com o Alonso em carros idênticos. Sei que eu gostava. E fizessem dois ou três anos assim e a ver quem é que era o melhor. Uh... Pois! Isto é o melhor com o carro que metam o segundo toda a gente, é fácil. Sim. E acho que é uma e pecha eu... do, do Hamilton né? não ter, não ter esta, esta comparação. E, e nós ontem tínhamos, partilhei convosco aquela imagem da diferença entre companheiros de equipa dos vários campeões do mundo, não é? E, de facto, o Alonso dá cavazada a toda a gente, inclusive o Hamilton. E, portanto, é interessante vê-los a competir outra vez em carros idênticos, mesmo que não fossem a mesma equipa, para se tirar as dúvidas, não é? Porque desde 2007 que andamos uns para um lado e outros para o outro, então vamos lá ao tirar temas. Mas isso não vai acontecer, obviamente. Eu, assim, eu gosto muito de Fórmula 1, vou sempre ver Fórmula 1, tenho grande discutido, discussões com o meu pai, da fórmula que o meu pai é, um, é, é o meu pai acho que é o pior Hamilton fã da Hamilton que eu conheço o meu pai diz mesmo que descaradamente que a Fórmula 1 é a Fórmula 1 por causa do Hamilton eu disse pai cala-te lá porque isto já está é, mas é verdade porque a Fórmula 1 atual é o que é por causa do Hamilton porque não há mais nada secou tudo pronto aí está mas eu digo a ele, digo a ele tipo põe o Hamilton num carro pronto num Red Bull Quero ver se ele faz alguma coisa. Acabar faz. com aquelas conversações. Por, por faz, exemplo, rapaz, o, o, o Hamilton a gente pode não gostar dele, mas é, é, um, é um piloto, faz, um piloto extraordinário. Mas o Vasco, é assim, é um piloto piloto, mas tens de esquecer a equipa que ele tem por trás. Opa, olha, aconselho isso, isso, isso é o um exagero dos números, não é? Isso, Sim, isso, isso, um isso é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa. Com o igual. Isso é a mesma coisa que o Schumacher. Eu aconselho-te a ouvir o último episódio sobre o F1 2004, 
que nós, que, que nós gravámos. Ainda não ouvi, por acaso é só amanhã. Pois, fica aqui feito o ter... plug. Exatamente. É, amanhã, amanhã eu vou ouvir. Amanhã tenho uma reunião de três horas e vou ouvir. Não estão descansados que essas reuniões eu ponho o coisa de lado e me ter tocado. Não, mas, é pá, é assim. Breckley, uh, a Mercedes, tem mais de 1.200 funcionários ali. 1.300, para ser exato. Pronto, estás a ver? Não, não mas eu é estou a falar de Breckley, depois tem 100 em Estugarda. Estou <risos> a brincar, estou a brincar, estou a brincar, continuo, desculpa. Não, tipo, assim, eu vivia, eu vivia em Walking, que é ali perto. Ao pé da McLaren. Eu ficava muito, sim, eu, eu ficava muito, eu vivia sempre, eu via os McLaren a andar, depois quando a Mercedes mudou para lá, epá, eu por acaso fico sempre num hotel, quando, quando agora eu vou lá de visita, fico num hotel que é mesmo ao lado de, de Breckley, tem os Mercedes, tipo, na, na entrada do hotel, do lobby, tem os Mercedes lá. E tu vais lá, tu vês o espaço daquilo, tu ficas pensando, mas isto é o quê? É uma fábrica de carros? É uma fábrica de carros é. do Fórmula 1. É. É. Só o Fórmula 1. Depois tu vais mas a Grove. Só... Que eu... Não é que isto, mas, eu, eu agora estou apanhado. Quando acabar isto, quando acabar este Covid, eu tenho que ir à Inglaterra, porque a minha avó está a machetear a cabeça de uma forma que eu tenho medo de levar uma chamada mas... dela, tenho que ir lá. E eu vou, e eu não, mas é, é porque a minha avó, sim, pessoal, a minha avó tem 1,50m e ela gosta de dar-me uma chapada como e faz muito bem. Eu voltei da tropa, eu voltei da tropa, da tropa, me deu uma chapada porque tive um mês sem falar com ela. Eu tinha tipo e... para ligar e ela deu uma chapada. E eu vou dizer à tua avó para dar duas chapadas por seres fã da William. Pois, a minha avó sabe isso, porque ela sabe, porque o Hélio, onde é que tu vais agora? Ah, vou a Grovo. Não, mas eu assim, eu vou ver se consigo fazer agora as visitas, as visitas, porque eu decidi que 2021 vai ser o ano que eu vou visitar o Museu da Williams outra vez, o Fernando Alonso, porque dizem que tenho um amigo meu historiano dois, que, está, que está sempre a chatear, me dizer, ah, tens que ir ver aquilo, e disse, manda fotos. Não, eu não mando fotos daquilo, que é que ele tens de visitar. Quero ir a Brackley, quero ir ao da Williams, ao Technological Center. Há certas coisas. Eu vou fazer a comparação, porque eu vi os dois, da McLaren e da, e da Mercedes. Aquilo não tem comparação. É uma equipa, é uma máquina tão aliada que aquilo tem de ganhar. Depois agora fazer um bocado de pirraça assim. E nas corridas tu vês. A CMN, a Sky, só fala, só se ouve o engenheiro do Williams. Não se ouve o engenheiro do Bottas. Aqui irrita, mas pronto. Ao menos ao contrário, eu que vejo mais notícias. Sim. Pronto, mais notícias, mas pronto. Normalmente é dizer qualquer coisa que traduzido diz foste comido outra vez. Não. E eu vejo, vejo o Movistar, o Movistar é só é só Carlinhos. É Fernandinho, Fernandinho. Aquilo ali não não perdoa. Há algum homem a crucificar nos outros lados todos? Há algum que tinha que ser os seus, cara? Mas, é pá, eu sinceramente eu acredito que aquilo é bluff e... O, eu tenho o que é impressionante na Movistar é que eles pensaram que com o Sainz iam conseguir criar o mesmo tipo de entusiasmo e dinâmica à volta do Carlos e estão é todos difícil. contentes agora porque o Alonso volta, digamos assim. Não, mas é, não, mas é, é e, e eu por acaso estive a falar com um colega meu que é um grande fã do desporto motorizado, ele diz, o Alonso devia ter voltado este ano porque o Alex Marques se não tem um espanhol 
para as assim, botas, para... Tem, eles, tem lá vários, o Espargaro, o irmão do Alex Marques, tem esses todos. Mas eles dizem que não é o mesmo. O Alonso devia estar lá este ano para... O Carlinhos Chais é muito bom, mas não está. E o próximo ano dizem eu, que isso vai eu, ser louco. Eu acho que o Alonso é tipo o Jardel quando esteve no Sporting, que é... Tens o Alonso na equipa, estás a perder 15-0, mas tens o Alonso na equipa, podes ganhar o jogo 16-15. Que era aquela sensação que nós tínhamos quando o Jardel estava no Sporting, nós os Sportingistas, que era, pá, podemos estar a perder aqui 2 ou 3 gérmos, mas temos o Jardel em campo e conseguimos virar o resultado. E a maior parte das vezes virávamos. E eu acho que o Alonso é esse tipo de motivação das pessoas, né? Tens o Alonso na tua equipa, o gajo mesmo que o Bilimos é capaz de ganhar a corrida, ninguém sabe como. E pronto, cria a ilusão, não é? E a ilusão vende-se bem. Cria base à volta. Muito bem. Base à volta tudo. Exatamente. O homem onde chega, aquilo é impressionante. Para tudo. E só se fala dele. E viu-se este fim de semana outra vez, não é? Porque ele esteve lá no sábado e só se falava de Alonso no sábado. Sim. E o que é que Alonso estava a fazer? E porquê é que estava? E deixava de estar? E para onde é que ia a seguir? E hoje teve o seu teste no Bahrein, no primeiro dia de testes. Fez 93 voltas com o RS-18, há dois anos atrás. Uh, os testes são sobretudo para preparar a parte física dele, uh, para se ambientar outra vez a estar no Fórmula 1, parte da gravidade, do Gs e o pescoço, que ele tem que desenvolver os músculos do pescoço outra vez. Um, portanto, não são testes de performance, e também para se habituar aos volantes, aos botões e essas coisas todas. Portanto, correu hoje e vai correr amanhã uh, o segundo dia de testes. Bem, rapaziada, já vamos perto de uma hora de conversa e hoje, infelizmente, vamos ter que ficar por aqui. Nós arranjávamos sempre maneira de estar aqui a falar o resto do dia, se fosse possível, se fosse preciso, sobre Fórmula 1, mas por hoje já chega. Vasco, António e Marco, muito obrigado pela vossa participação é e contributo. E se tudo correr bem, cá estamos aqui uma semana para mais um Vamos Falar de Fundo e já também para fazer a análise do Grande Prémio da Turquia eu espero que se faça chamar Grande Prêmio da Turquia e que não inventem que é o Grande Prêmio do Bósforo um, <risos> porque só há um mas nunca sabes, este ano está complicada a coisa mas cá estaremos então para fazer a análise uh, do que poderá ser o Grande Prêmio da Turquia o regresso ao Istambul Park um circuito que deixou saudades pelo menos a mim deixou aquela curva 8 vai ser fantástica rever com estes carros porque já iam quase a fundo nos outros deixam o mesmo a fundo e deve ser um espetáculo inolvidável Uh, a quem nos ouve, muito obrigado e até breve. Um abraço. Um abraço, noite.